0: Bonjour à tous. Ce podcast vous est présenté par la Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michel Knop et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre travail. Notre objectif vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Arthur de Delethermose, entraîneur au Golfe des Volcans et en centre de performance pour la Ligue. Bonjour Arthur. Bonjour Mika. Nous allons évoquer ensemble le projet sportif jeune du club orienté vers la performance et comment intégrer la préparation des jeunes pour qu'ils performent aux différentes échéances fédérales, notamment individuelles, telles que les championnats de France. Tout d'abord, en tant qu'éducateur professionnel, Peux-tu, s'il te plaît, nous préciser ton cursus de formation et nous dire d'où vient ton intérêt pour la performance sportive chez les jeunes golfeurs
1: Alors, euh, moi, j'ai suivi euh, une première formation en, en BP au Crêpes à Vichy. Euh, Je ne saurais plus te donner les années, mais bon, voilà. Euh, j'ai enchaîné directement euh, au Centre Technique National par le PE, euh, dans la foulée de mon BP qui m'a donné un diplôme d'entraîneur de club, donc euh, diplôme que j'exploite aujourd'hui euh, via mon club. Et ensuite, euh, la performance chez les jeunes m'intéresse particulièrement parce que euh, bah, j'ai été jeune à un moment donné, donc j'ai été euh, aussi euh, dans ce cursus-là, école de golf, euh, entraînement de ligue, championnat de France. Donc c'est quelque chose que, qui m'a toujours passionné depuis tout petit. Et euh, je voyais mon, mon métier d'entraîneur plus axé là-dessus que sur… Euh, sur un métier d'enseignant lambda au practice.
0: Toi-même, tu as vécu les les championnats de France en tant que junior
1: Moi-même, j'ai vécu les championnats de France en tant que junior. Donc, euh, je peux en parler. J'ai vécu ce stress-là, j'ai vécu cette envie.
0: Aujourd'hui, tu coordonnes la mise en place du projet sportif du Golfe des Volcans, avec notamment un volet formation jeune orienté vers la performance, justement. Quand on parle de performance au sein d'une école de golf, concrètement, on parle de quoi, Arthur
1: Quand on parle de performance, euh, on parle d'un groupe déjà euh, détecté en amont. euh, On parle de jeunes motivés. On parle de parents motivés aussi euh, à suivre leurs enfants aux quatre coins de la France. Euh, Quand on parle de performance, euh, on parle euh, bah, d'outils de performance, euh, c'est-à-dire tout ce qui va être outils technologiques, outils statistiques, des choses comme ça. Euh, On parle d'énormément de suivi. Euh, euh, tous ces facteurs-là euh, qui sont un peu euh, entre guillemets hors école de golf parce que c'est vrai qu'on a tous des écoles de golf euh, où on est là le mercredi et le samedi euh, à partir du moment où on commence à faire de la performance euh, j'ai envie de dire c'est presque tous les jours que ça se, que ça se travaille donc c'est, euh, c'est un peu différent et c'est un investissement euh, du club et de l'enseignant ou de l'entraîneur qui est complètement différent
0: Pour, ce, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient serait novice, euh, on parle en tant que technicien de facteurs de la performance. Tu peux nous les rappeler, s'il te plaît
1: Facteurs de la performance, bon, on a la, le, le facteur technique, physique et, euh, et mental, euh, dans lesquels on va, on, va, euh, on va inclure des spécificités euh, bien précises selon les enfants. Mais euh, les trois facteurs, euh, on va dire majoritaires, sont ceux-là.
0: Et comment euh comment ils sont intégrés au fonctionnement de l'école de golf et cela implique quoi comme particularité dans l'organisation
1: Alors, dans, dans l'école de golf, euh, en tout cas, moi chez moi, euh, on a un préparateur physique qui est là tous les mercredis avec le groupe euh, Performance, euh, qui est en binôme avec moi euh, toute l'après-midi. Donc, ça induit que les enfants arrivent euh, en général à 13h30 pour s'échauffer et repartent environ vers 17h30, donc ils restent l'après-midi entière. Euh, on inclut le, le physique euh, ou en, en renforcement euh, sur la partie vernale ou en associé sur la partie, euh, on va dire, un peu plus estivale. Et euh, euh, moi, je n'ai pas de préparateur mental, mais euh, on induit en fait avec le physique, on peut aussi euh, travailler l'endurance mentale, euh, qui est aussi un facteur assez important à la performance, c'est-à-dire euh, leur capacité à, à être dans le dur et à, à essayer de s'en sortir donc ça c'est aussi très très important euh, et puis après forcément bah, ça demande des moyens, euh, des moyens euh, financiers pour, euh, pour le club, c'est-à-dire que le préparateur physique c'est un intervenant supplémentaire donc c'est un salaire de plus à payer donc, voilà.
0: donc, Je c'est... suppose que dans l'organisation des groupes de l'école de golf, il y a bien entendu des groupes ciblés euh, performance, mais comment les jeunes intègrent ces groupes-là Est-ce qu'il y a des critères euh, spécifiques Peux-tu nous en parler s'il te plaît
1: on a des critères spécifiques, euh, qu'on suit euh, pas à la lettre, mais euh, en fait, on a, on a une idée globale, euh, c'est-à-dire que notre école de golf part de la, de la base, c'est-à-dire les babies, euh, qu'on intègre chez nous à partir de 4 ans. Euh, derrière, on a des groupes qu'on va appeler détection, où là, euh, on va dire que c'est, c'est des enfants qui, à 6-7 ans, euh, ont du potentiel euh, et sont assez motivés. Euh, c'est-à-dire qu'on les voit en dehors des, des, des cours d'école de golf, on est assez observateur à ce niveau-là. Et euh, suite à cette détection, euh, on les inclut dans des groupes à venir, des groupes Espoir, euh, donc à environ 9 ans, 8-9 ans, euh, où là, bon, on est vraiment avec ces compétitions euh, compétition départementales, compétitions de club. Euh, en parallèle, on a fait un, un vrai euh, circuit en interne sur des compétitions euh, pour les faire jouer encore plus. Euh, et suite à ça, euh, ils intègrent le, le team performance, euh, en général euh, pour les meilleurs à partir de la catégorie U10 euh, ou à partir de la catégorie, la catégorie U12 euh, pour ceux qui, qui, qui s'étoffent un peu plus tard. Euh, donc voilà, c'est, c'est un schéma d'école de golf bien particulier, c'est une école de golf à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on a vraiment la, la vitesse euh, compétition et performance. Et on a aussi la vitesse loisir parce que c'est quand même la majorité des enfants de nos écoles de golf. Euh, Donc, ce côté ludique qu'on conserve aussi.
0: Et euh, si on parle de volume d'entraînement, c'est a priori et forcément pas le même euh, entre euh, les différents niveaux. Quel est le volume d'entraînement pour les jeunes qui justement prétendent euh, au championnat de France, par exemple
1: alors, le volume d'entraînement, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, déjà, c'est tous les mercredis euh, hors vacances scolaires euh, sur des durées de 3h30-4h, euh, ce qui représente quand même un volume horaire. On a à peu près 30 séances, donc on n'est pas loin de 120 heures, ce qui est déjà assez conséquent. Euh, en parallèle, euh, ils ont un suivi individuel euh, que sur du cours indiv euh, environ une fois par mois euh, donc ça représente une dizaine d'heures individuelles, si on a besoin d'en faire un peu plus pour préparer des tournois spécifiques, on ne ferme pas la porte à les, à les convoquer sur certaines, sur certaines dates donc ça représente un volume assez conséquent euh, et aussi un volume d'entraînement en autonomie euh, assez conséquent parce que euh, c'est vrai qu'on fait une heure d'individu par, par mois euh, mais l'idée c'est de, c'est, de, c'est de pouvoir retravailler en autonomie à côté Le principe principe de l'entraînement et le principe, euh, à mes yeux, de la performance, euh, c'est surtout créer euh, l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire apprendre à s'entraîner et plus apprendre à taper la balle. Ce qui est quand même euh, différent par rapport à à un cours lambda ou par rapport à une école de golf lambda où on va apprendre euh, le mouvement. Euh, Bien sûr, on intervient techniquement, mais euh, ce qui est important, c'est la mise en situation, c'est la façon de s'entraîner, c'est la difficulté de l'exercice, c'est, c'est tout, tout cet aspect-là en fait, qui est un peu différent de, 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 de ce qu'on peut voir au niveau traditionnel.
0: Et quelle est la place euh, du matériel d'analyse technologique dans le mm. travail de la performance avec les jeunes golfeurs
1: Alors, le matériel, enfin, le, 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 tout ce qui peut être trackman notamment, euh, alors on va l'utiliser euh, on va dire sur la préparation hivernale Euh, on va dire pour caler le joueur euh, c'est-à-dire lui mettre un swing qui qui nous paraît cohérent euh, qui est en relation avec la recherche de trajectoire qu'il peut avoir Euh, on va l'utiliser pour un étalonnage sur la partie estivale et euh, j'ai même envie de dire un étalonnage assez régulier euh, parce que selon les, les conditions météo on peut avoir des variations on va l'utiliser, on va utiliser la vidéo pour vérifier que bah, le, les séquences sont quand même toujours à peu près ce qu'on, ce qu'on veut. Euh, après, nous, on a des plaques de force qu'on peut utiliser euh, en vue de gagner en puissance, notamment pour, pour certains. Euh, et puis voilà Après, bon, le trackman, on l'utilise de, assez régulièrement euh, aussi pour qu'ils aient une connaissance de leur, de leur swing. Moi, j'attache assez, assez d'importance euh, sur le côté connaissance de, de comment fonctionne le club pour que la balle puisse faire ce que je veux. Donc, euh, le trackman nous fait, beaucoup, euh, nous fait beaucoup gagner du temps à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils comprennent, ils comprennent beaucoup plus vite et on avance beaucoup plus vite dans le, dans le travail technique. Voilà.
0: Et pendant les entraînements en club, euh, quelle est la place du jeu sur le parcours Est-ce que c'est uniquement, euh, je dirais… Euh... De, du temps individuel hors entraînement ou est-ce que pendant les entraînements il y a un vrai travail spécifique qui est fait sur le parcours
1: Alors, euh, ça c'est une bonne question euh, le jeu euh, nous on a une spécificité euh, c'est qu'on est à 1000 mètres d'altitude donc forcément l'hiver le jeu on le met un peu de côté parce qu'on n'a pas le choix euh, ce qui nous permet en fait de, de, de séquencer euh, l'entraînement sur la partie vernale, la partie estivale c'est-à-dire que l'hiver, euh, on va mettre le jeu de côté, on va travailler techniquement sur les différents secteurs de jeu. Euh, on va enlever un peu le côté perf et puis on va travailler beaucoup plus le côté technique. Euh, et après, euh, sur la partie un peu plus estivale, on va réintégrer le jeu de façon majoritaire, euh, c'est-à-dire beaucoup de parcours à thème, c'est-à-dire beaucoup aussi d'ateliers, euh, que ce soit autour du petit green euh, axé sur la performance. Euh, on peut aussi axer beaucoup le jeu de, euh, préparation de tournoi, euh, organiser des thèmes de travail qui correspondent au parcours qui vont jouer dans les semaines à venir euh, si on a besoin de driver beaucoup on va les mettre sur, sur le parcours euh, sur les backtees pour qu'ils soient obligés de jouer le driver euh, si on doit jouer sur du, euh, sur, du, sur du parcours un peu plus ciblé euh, on a un, un parcours compact, donc euh, ça nous permet de travailler un peu plus du, du, du golf, un peu target. Euh, le jeu, on, on l'adapte vraiment avec les besoins. Euh, après, je, j'ai envie de dire, le jeu, ils en font énormément en théorie à côté, euh, ce qui nous permet, nous, de travailler un peu plus ce côté, euh, ce côté perf, c'est-à-dire euh, thème de travail avec objectif, euh, atelier d'entraînement avec objectif, donc le, le ce côté jeu, ils l'ont toujours avec une notion de stress euh, de façon à, à, à se remettre le plus possible dans le contexte de la compétition euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de performance, il n'y a pas de stress. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est aussi simple que ça. C'est la différence entre euh, je vais jouer le samedi avec les copains et puis je vais jouer le dimanche et j'ai la carte de sport dans la poche. Quoi. Donc, euh, alors, ça me paraît assez important.
0: Alors justement, pour parler de la compétition, peux-tu euh, nous évoquer le coaching en tournoi. Sur combien de journées de tournoi tu es présent pour coacher les jeunes de l'école de golf
1: Alors, euh, je suis présent à peu près… Alors, si je prends que l'école de golf sur une vingtaine de, une vingtaine de journées, je dirais, euh, grosso modo. Euh, et après… Euh, sur le coaching en tournoi, c'est un, c'est un deuxième métier. Quoi. C'est-à-dire qu'on est, on n'est plus en club, on n'est plus à l'entraînement, on n'est plus sur, sur essayer de faire mieux. On est sur, euh, bon ben bah voilà, le joueur arrive au practice, euh, On a un swing, on a une trajectoire, on a, on, on a une balle qui sort. Euh, qu'est-ce que je dois faire de ce joueur euh, Quelle stratégie je vais adapter pour, pour qu'il puisse performer euh, Et en fait, on est, on est plutôt dans le j'ai envie de dire, dans la, dans la réaction. Quoi. C'est-à-dire, bon, bah, si euh, ça peut arriver qu'il y ait des périodes où ils sont un, un peu moins dedans, bon, bah, je vais adapter une stratégie euh, qui correspond un peu au, au chat qui sort, c'est-à-dire, euh, j'ai un droit de gauche et bah, il, va, il va faire un plan de jeu avec son droit de gauche et puis on ne va pas chercher plus compliqué que ça. Après, quand tout va bien, c'est très facile. Quand c'est un peu moins bien, bah, il, faut, euh, il faut être plus malin que d'habitude sur la stratégie. Quoi. Après, le coaching est et très axé, très axé sur carnet de parcours, plan de jeu, euh, échauffement cohérent, euh, récupération le soir, euh, et puis voilà, et journée à rallonge, parce qu'on sait que c'est, c'est du matin au soir là voilà.
0: Et tu, tu me confirmes bien là que quand tu parles de coaching, on ne parle pas que des championnats par équipe, on parle bien, toi dans ton cas, tu vas sur des Grands Prix jeunes euh, oui. dans le cadre du club pour le suivi de la performance individuelle.
1: Exactement. Oui. moi je, En fait, j'encadre, j'encadre un certain nombre de grands Prix jeunes, ça dépend des années. Euh, en général, j'aime bien y aller en, en début de saison, euh, fin mars, début avril, euh, pour voir aussi où ils en sont euh, sur le jeu, parce que bah, à l'entraînement, comme je disais, c'est toujours un peu plus simple euh, et euh, il me semble essentiel pour l'entraîneur de bah de pouvoir voir un petit peu en, en réalité euh, vraiment le, le niveau de jeu. Euh, donc moi, j'encadre en général deux, voire trois Grands Prix jeunes. Euh, si j'ai le temps, parce que c'est toujours pareil, hein, les différentes catégories font qu'ils ne sont pas forcément tous sur les mêmes tournois. Euh, je privilégie beaucoup les reconnaissances si jamais je n'ai pas le temps. Je vais beaucoup sur les reco euh, J'essaie de voir au moins un tour pour voir quand même comment ils réagissent. Et après, par contre, j'axe beaucoup sur la filière championnat de France, c'est-à-dire euh, bah, au niveau Ronald, Auvergne, euh, on est sur euh, les mérites, euh, les, les deux tours de mérite et après le championnat de France.
0: Je te, je te propose maintenant d'aborder le, le côté budgétaire, côté parents. Euh, combien coûte l'inscription annuelle à l'école de golf euh, d'un jeune dans le niveau sportif lui permet de s'engager euh, dans cette recherche de performance que l'on évoque
1: Alors, euh, chez nous, le, les modules performance entre 600 et 700 euros selon les années et selon ce qu'on met dedans euh, le club en prend une grosse partie euh, parce que je, ça 700 euros euh, ça paye pas la saison ça paye pas le coaching ça paye pas tout ça donc nous on a la chance d'avoir un club qui, euh, qui investit énormément sur ces jeunes donc, euh, donc voilà et après, sur la partie financière au niveau des parents, euh, bah, les tournois coûtent cher, euh, selon les tournois qu'ils font. Il euh, faudrait poser la question à un parent, mais je pense qu'un parent, euh, je, j'ose même pas dire le, le chiffre en français, de <rire> que ça peut lui coûter, mais, euh, mais ça coûte un peu cher. C'est pour ça que ce que je disais en amont, c'est que euh, la détection euh, pour la performance, euh, elle ne elle n'est pas limitée à, au potentiel de l'enfant. Euh, elle est aussi euh, malheureusement euh, catégorisée par, par, par un, des finances qui permettent de, de suivre tout ça. Et c'est vrai que nous, euh, on a la chance au Volpans. Moi, c'était un peu le, le projet que, j'avais, que, 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 je, que je voulais monter du départ, c'est-à-dire que je voulais pouvoir euh, faire de la performance accessible à tous les jeunes, euh, que le portefeuille ne soit pas un, un frein euh, et c'est pour ça qu'on a une école de golf, entre guillemets, qui est peu chère par rapport à la prestation qu'on peut, qu'on peut apporter. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, on sait que le sport de haut niveau coûte cher et je pense que les clubs doivent s'investir pour que, pour que les enfants puissent être, être dans ce cursus de, de, de vouloir faire du haut niveau. C'est ma vision des choses. Après, certains voient les choses différemment. Mais bon, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire avec mon club.
0: Et tu as parlé donc effectivement de l'investissement donc du, du club. Et je suppose qu'il y a aussi un vrai enjeu, que les meilleurs jeunes de l'école de golf viennent alimenter les équipes euh, une, messieurs et dames. Et comment s'effectue cette, euh, cette passerelle euh,
1: C'est un vrai enjeu. Euh, c'est-à-dire que les équipes premières, euh, enfin, de, 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 de la politique est que l'équipe première soit alimentée par l'école de golf, ça c'est sûr. Euh, bah, la passerelle, elle, elle se fait, euh, elle se fait, entre guillemets, via déjà les équipes U16, euh, parce que les formats des équipes U16 euh, sont, euh, sont semblables aux équipes premières. Et euh, on va dire qu'arrivés à un certain niveau de jeu, euh, on commence à les intégrer euh, sur, le, sur l'équipe première, euh, donc forcément quand le niveau de jeu leur permet, hein, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'on euh, on, on les met pas trop vite non plus dedans. Euh, mais l'idée, c'est que la passerelle en général, elle, elle se fait euh, première année. En général, ils suivent, ils suivent euh, l'équipe première, ils cadeillent euh, ils, ils vivent avec le groupe et ils s'intègrent. Et en général, euh, bah, l'envie et, et, et j'ai envie de dire la vie de groupe fait qu'ils ont envie de progresser et, et ça crée l'émulation. Quoi. Donc euh, ça, ça se fait un peu tout seul. Et il euh, n'y a pas vraiment de, j'ai envie de dire, il a pas vraiment de méthode, quoi. Pas parce que euh, voilà, aujourd'hui je suis cinq de l'index, je vais arriver en équipe première. Non, il faut que euh, enfin, la vie en équipe, il faut qu'il y ait une notion de groupe et une notion collective très présente.
0: Alors, merci Arthur. Le golfe des volcans a un vrai historique sportif et fait partie des rares clubs qui peuvent inscrire, euh, qui ont inscrit à, à son palmarès en tout cas une participation en Goulouillou, la première division nationale des équipes messieurs. C'était euh, de mémoire en 2007. Euh, Si on parle d'objectifs, tu as évoqué euh, les équipes euh, U16, quels sont euh, les objectifs du club euh, concernant les équipes U16 Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, nous sommes au mois de juillet, euh, tu tu reviens depuis peu euh, des championnats, Euh, l'équipe garçon est montée, l'équipe fils est maintenue, quel est l'objectif pour 2024 S'il est déjà fixé, bien sûr.
1: Euh, alors, euh, c'est, on est rentré il y a une semaine, donc on ne on fait pas encore projeter sur, sur l'année prochaine. Euh, on est déjà en avance sur nos objectifs, donc euh, parce que le, l'objectif 2024 était d'évoluer déjà en deuxième division avec l'équipe, euh, l'équipe garçon. Donc, ils sont montés, euh, j'en ai dit, ils ont un an d'avance, donc euh, ça veut dire qu'on est, on est un peu euh, content que le projet, le projet fonctionne. Euh, Très honnêtement, on a une équipe très jeune chez les les garçons, donc euh, si on a une vision à deux ans, j'ai envie de dire, euh, l'idée est d'aller jouer la première division, très clairement, euh, et de voir ce qu'on peut peut faire une fois qu'on y est. Euh, euh, Après, chez les filles, ça va être plus compliqué, parce que chez les filles, bah, de toute façon, on sait qu'au niveau national, c'est compliqué de créer des équipes chez les jeunes, Là, on est maintenu en première division. Euh, j'ai envie de dire que l'objectif, c'est déjà de pouvoir y retourner l'année prochaine parce que j'ai deux u 16 qui passent euh, U-18. Donc, euh, sur une équipe de 3, ça fait, ça fait déjà deux fils de moins. Donc, euh, l'idée, ça va déjà être de pouvoir la rejouer. Euh, et après, bah, une fois qu'on y est euh, chez les filles, l'idée, ça a toujours été de se maintenir. Euh, en essayant de jouer le titre, euh, cette année, on n'y est pas arrivé parce qu'on a joué le maintien. C'est-à-dire que chez les filles, on est, sur une, on est sur une période euh, au sein de notre école de golf qui, qui va être un peu compliquée en termes de performance. On en forme euh, parce qu'on a, on a des petites qui arrivent derrière, mais on va avoir, à mon avis, un trou générationnel comme on peut avoir, comme on peut avoir certaines années. Euh, je pense qu'on va beaucoup axer sur l'équipe garçon euh, à partir de l'année prochaine. On avait beaucoup axé sur l'équipe filles depuis des années, donc, euh, donc ça tourne un peu, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai qu'on a du mal à former des filles. On a vraiment
0: du mal. Merci Arthur. Alors Pour conclure ce podcast, le golf est un sport exigeant et qu'il est encore plus lorsqu'on parle de performance chez les jeunes golfeurs. La performance n'est pas le fruit du hasard. On constate sur la scène mondiale un vrai rajeunissement concernant l'âge des meilleurs joueurs et joueuses professionnelles. Aussi pour les clubs qui souhaitent s'engager dans la performance en matière de formation des jeunes, cela implique une structuration très précise comme tu nous l'as expliqué et surtout un ensemble de moyens financiers et humains. Merci Arthur pour ce partage d'expérience.
1: Merci à toi, Mika.
0: Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts, ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.